0: ...wilden roten Haaren und orangefarbenem Lippenstift kommt heraus und blickt sich um. Sie sieht mich und kommt zögernd auf mich zu. Könnte ich vielleicht eine Zigarette haben? fragt sie mit leichtem russischen Akzent. Ich reiche ihr die Schachtel. Toller Lippenstift, sage ich. Danke, sie lächelt. Der einzige, der immer hält. Sogar beim Blowjob. Ich zucke zusammen und gucke unwillkürlich auf ihre vollen Lippen. Ach ja, sage ich schließlich... »Das ist natürlich wirklich sehr praktisch.« Die Bademantelfrau lacht. »Du bist mit dem Auto bei Piet?«, fragt sie und deutet auf die große Halle. Ich nicke und erzähle ihr ein bisschen von Rolf und dem Wackelkontakt und dass ich mir in einer VW-Werkstatt nicht mal eine Parkscheibe leisten könnte. Die Bademantelfrau heißt Palina und lacht ein lautes, ansteckendes Lachen. »Ich habe eigentlich gar keine Lust reinzugehen und mit meiner Schicht anzufangen«, sagt sie. »Aber irgendwo muss das Geld ja herkommen.« Sie seufzt und zieht ihren Bademantel etwas fester. »Wem sagst du das?«, antworte ich und seufze ebenfalls. Gleichzeitig werfen wir unsere Zigarettenstummel auf den feuchten Boden. »War schön, dich kennenzulernen, Fanny«, sagt sie und zwinkert mir nochmal zu, bevor sie mit wehenden Haaren zurück zum Club geht. Pitt hat keine guten Nachrichten. Rolf braucht dringend einen neuen Anlasser. »Ich öffne die Postbank-App und seufze. 57,65 Euro.« und die Stadtwerke wollen auch noch Geld. Es dämmert bereits und hat angefangen zu nieseln. Ich melde mich, wenn ich wieder Kohle hab, sage ich zu Pitt. Bis dahin muss es weiterhin mit Anschieben und Hammer gehen. Rolf steht immer noch in seiner Matschpfütze. Er sieht traurig aus. Dafür springt er an, ohne zu murren. Als ich langsam vom Hof und am Lollipop vorbeirolle, sehe ich einen Zettel an der Tür hängen. Bardame gesucht. Ich schalte in den Leerlauf und bleibe stehen. Badame gesucht. Kellnern gehört zu den wenigen Dingen, die ich wirklich gut kann. Ich dachte zwar immer, ich könne auch brillant schreiben, damit lässt sich aber offenbar kein Geld verdienen. Vor vier Monaten habe ich mein Studium abgeschlossen und arbeite seitdem als Freie bei der Münchner Morgenpost. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Deshalb kellnere ich für einen beschämenden Stundenlohn im Café um die Ecke, ernähre mich überwiegend von Tomatensuppe mit Reis und verkaufe meine alten Kleider bei Ebay. Im Frühjahr wird bei der Morgenpost ein Volontariatsplatz frei und der Chefredakteur hat gesagt, ich soll bis dahin noch ein paar gute Geschichten liefern. Dann hätte ich gute Chancen. So lange muss ich also irgendwie durchhalten. Ich sitze immer noch im Auto und starre auf das Schild. Bardame gesucht. Ob ich als Dame durchgehe? Ob es wirklich nur darum geht, Drinks zu mixen? Muss ich dabei nackt sein und Nippelschmuck tragen? Ist Badame eventuell das Codewort für einen Fetisch? Ein Rollenspiel? Eine Stellung, die ich noch nicht kenne? Ich atme kurz durch. Vielleicht brauchen die wirklich nur jemanden, der Bier zapfen kann. Vielleicht zahlt ein Rotlichtetablissement mehr Stundenlohn als ein Frühstückscafé? Entschlossen schalte ich den Motor aus und gehe die Stufen zum Lollipop nach oben. Über der Tür hängt eine Kamera. Ich lächle motiviert Richtung Linse und drücke die Klingel. Eine ganze Weile passiert nichts. Dann tönt eine heisere, weibliche Stimme aus der Gegensprechanlage. Was möchten Sie bitte? Ähm, hallo, ich, ähm, also wegen dem Zettel, sage ich. Kein Wunder, dass ich kein Geld mit meiner Sprachbrillanz verdiene. Ich räuspere mich. Also wegen des Zettels fange ich nochmal an. Also wegen des Zettels mit der Bardame. Ähm, hallo? Keine Antwort, aber es summt. Ich drücke gegen die Tür und stehe in einem schnörkellosen Vorraum. Auf der einen Seite befindet sich die Rezeption, die aussieht wie ein Kassenhäuschen im Freibad. Ein kleines Kabuff mit großer Frontscheibe. Auf der anderen Seite steht eine Holzbank, eine müde Topfpflanze mit hängenden Blättern und ein Geldautomat, dem ich nicht mal meine EC-Karte mit den 57,65 Euro anvertrauen würde. Außer mir ist keiner da. Beherzt öffne ich die nächste Tür und stehe vor einem schweren, roten Vorhang. Ich schiebe ihn zur Seite und betrete den Raum. Es ist sehr dunkel. Hitze schlägt mir entgegen. Es riecht nach Vanille und Moschus. Ich kann nur eine Bar erkennen und ein paar Palmen. Der Hintergrund verschwimmt im Dämmerlicht. Eine kurvige Frau, Ende 50, mit blonden Locken und tief ausgeschnittenem, pinkfarbenem Minikleid kommt mir entgegen. Ihre Augen funkeln grün in einem perfekt geschminkten Gesicht. Ihre Nase ist klein und zart. Dafür ist die Oberlippe geradezu provozierend geschwungen. Sie mustert mich von oben bis unten. Ich fühle mich unwohl und ärgere mich, dass mein Mantel im Auto liegt. Mit dem hätte ich mich deutlich besser gefühlt. Stattdessen stehe ich hier in meinem blauen Bambi-Pullover und komme mir doof vor. Ich wünschte wirklich, ich hätte heute etwas Schickeres angezogen. Oder wenigstens einen BH. Die Frau verschränkt die Arme vor ihrem mächtigen Dekolleté und zieht die Augenbrauen hoch. »Ja?« fragt sie. Ich hole tief Luft. Ich war gerade mit Rolf in der Autowerkstatt, lege ich los, und dann habe ich den Zettel gesehen. Ich kann wirklich sehr gut kellnern und ich brauche sehr dringend Geld. Die Blonde zieht ihre Augenbrauen noch ein Stückchen höher, sagt aber nichts. Ich will mich gerade umdrehen und wieder verschwinden, als Palina aus der Dämmerung auftaucht. Fanny, ruft sie und klingt wirklich so, als würde sie sich freuen. So schnell sieht man sich wieder. Ich wusste ja nicht, dass du so pleite bist. Sie fällt mir um den Hals, als wären wir alte Freundin. Inzwischen trägt sie keinen Bademantel mehr, sondern ein winziges Lederhöschen, das mehr von ihren Pobacken zeigt, als es verdeckt. Obenrum ein durchsichtiges Tanktop. Genau wie ich trägt sie kein BH. Wirkt bei ihr irgendwie besser. Ähm, sage ich, hallo Paulina, wie schön. Ich versuche sie so zu umarmen, dass ich ihre Brustwarzen nicht berühre. Klappt so mittel. Die strenge Blondine reicht mir eine zarte, aber feste Hand, stellt sich als Puffmutter und Rosi vor und bittet mich in ihr Büro. Ein kleiner Raum direkt neben der Bar. Ein rotes Sofa steht an der Wand, davor ein gläserner Couchtisch, an der anderen Wand ein Sideboard aus hellem Holz, auf dem sich Papierstapel türmen. Auf dem Tisch stehen ein voller Aschenbecher, ein Notebook und ein Glas Sekt. An der Wand über dem Sideboard hängt ein kleiner Flatscreen. Ein nackter Mann mit Polizeimütze und beachtlicher Erektion schiebt einer jungen Frau mit Flechtfrisur einen Schlagstock in den Po. Darf ich rauchen? frage ich und zünde mir, ohne eine Antwort abzuwarten, eine Zigarette an. Der Schlagstock ist wirklich sehr groß. Rosi fragt mich nach meiner Gastronomieerfahrung und ich versuche mich zu konzentrieren. Sie würde mir 15 Euro die Stunde zahlen, plus Trinkgeld. Ich soll jedes Wochenende eine Schicht übernehmen von 21 bis 4 Uhr inklusive Aufräumen. Schwarz. Ich überschlage und sehe vor meinem inneren Auge einen neuen Anlasser. Eine bezahlte Gasrechnung. Ich sehe die Käsetheke im Feinkostladen und das geblümte blaue Kleid, das neulich in dieser einen Boutique im Glockenbachviertel im Schaufenster hing. Mein Blick fällt wieder auf den kleinen Fernseher. Der Schlagstock ist fast vollständig in der jungen Frau verschwunden, Rosi schlägt die Beine übereinander. Manchmal käme die Gewerbeaufsicht, um die Papiere der Frauen zu kontrollieren, erklärt sie. Dann müsste ich mich halt verstecken oder behaupten, dass ich gerade zur Probe arbeite. Ich schlucke. Das klingt nicht nach einem soliden Plan. Aber 15 Euro plus Trinkgeld. Ich atme tief durch. Okay, sage ich. Ich mach das. Rosi führt mich durch den Club. Er ist riesig. Die Bar hat eine lange Theke aus Holz, zwölf rot gepolsterte Hocker stehen davor. Wenn man dort sitzt, hat man einen guten Blick auf ein lilafarbenes XXL-Sofa, das vielleicht 20 Meter rechts von der Bar steht. Zehn Leute passen locker auf das samtene Ungetüm. Im hinteren Bereich des Lollipop gibt es zwei kleine Whirlpools und zwei Saunen, davor ist eine Liegelandschaft von der Größe einer halben Turnhalle. »Insgesamt zähle ich acht Schlafzimmer, die komplett in lila, schwarz oder rot gehalten sind und in verschiedene Richtungen vom riesigen Hauptraum abgehen. In jedem Schlafzimmer steht ein großes Bett, eine Kommode, deren oberste Schublade mit diversen Sextoys gefüllt ist. An den Decken und Wänden hängen Spiegel, neben jedem Bett steht eine Box mit Papiertüchern. Rosi nennt die Schlafzimmer etwas hochtrabend Paris und den hinteren Bereich »Wellness-Oase«. Der Duschraum sieht aus wie in einem städtischen Schwimmbad. Im ganzen Club verteilt stehen Palmen, überall an den Wänden hängen Flatscreens, auf denen unterschiedliche Pornos laufen. Direkt an der Bar ist ein besonders großer Bildschirm, vermutlich damit man beim Biertrinken gleich in Stimmung kommt. Jeder Zentimeter des Bodens ist mit dickem roten Teppich ausgelegt. Eigentlich ist es ganz nett hier. Ich kenne jedenfalls Kneipen, die schmuddeliger sind als dieser Club. Rosi hat das Lollipop vorhin sogar Edelpuff genannt. Auch wenn ich mich nicht auskenne, halte ich das für ein wenig übertrieben. Die Einrichtung war sicher mal hochwertig, das muss aber lange her sein. Der Teppich ist an vielen Stellen abgewetzt, die Palmen sind aus Plastik und ziemlich eingestaubt. Die Duschräume wirken zwar geputzt, ich habe aber an mehreren Stellen Schimmel und Rost entdeckt. Welche Art von Männern hier wohl jeden Tag an der Bar sitzen? Traurige? Eklige? Einsame? Ich habe keine Ahnung, werde es aber sicher bald herausfinden. Rosi erklärt mir die Zapfanlage und die Getränkeauswahl und bietet mir einen Prosecco an. Ich nehme einen